0: Das ist einfach echt krass. Mir kommt es vor, als ob der Nationalismus in Deutschland ein Comeback erlebt. Aber eben nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich gibt es die FPÖ, in Italien die Lega Nord, in Ungarn, Fidesz. Überall fordern Politiker mehr Nationalismus und sie werden gewählt. Damit wir wissen, von was wir eigentlich sprechen, will ich jetzt mal die Begriffe klären, so wie sie meistens verwendet werden. Ist zwar kein schöner Strich, aber egal. Und die Mitte ist jetzt irgendwo... Hier. So, dann haben wir erstmal rechts in der Mitte haben wir den Patrioten. Ich liebe mein Land. Und ich tue alles dafür, damit es auch ein so schönes Land bleibt. Aber andere Länder sind schon auch schön. Bisschen weiter rechts davon haben wir den Nationalisten. Natürlich liebe ich mein Land. Ich meine, es ist ja auch das beste Land der Welt. Dann kommt im Grunde nur noch der Chauvinist, der alles andere verabscheut. Und der Nazi, der sogar gewaltbereit gegenüber anderen ist. Links der Mitte der Verfassungspatriot. Es steht doch alles hier drin, Leute. Das deutsche Volk bekennt sich zu Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Ein bisschen weiter links davon der bunte Kosmopolit. Bonjour mes amis, hasta la vista. Die Welt ist mein Zuhause. Daneben kommt im Grunde nur noch der Anti-Deutsche, der alles Deutsche. Abscheut. Und jetzt frage ich mich, wo wird Nationalismus eigentlich zum Problem? Hier? Hier? Oder erst hier? Einer, der sich seit vielen Jahren mit so schwierigen Fragen beschäftigt, ist der Philosoph Hans Lenk. Er war Präsident der Weltakademie für Philosophie, was so ziemlich das höchste Philosophenamt ist. Und er ist Olympiasieger, 1960 im deutschen Ruderachter. Wie war das denn bei Ihnen damals? Also als Sie da mit dem deutschen Ruderachter gewonnen haben, für wen, für wen haben Sie denn gewonnen? Haben Sie für Deutschland gewonnen? Haben Sie sich als deutscher Sportler gesehen?
1: Ja, natürlich haben wir es als deutsche Sportler gesehen auch nicht. Aber äh, erstens haben wir natürlich äh, in erster Linie für uns selber und die Mannschaft und, und auch unseren Heimatverein und so etwas. Äh, gerudert nicht? und äh, das andere spielte eine Rolle und wir waren natürlich auch stolz, da als Vertreter auftreten zu können nicht? und wir hatten aber den großen Vorteil, dass bei uns eben keine äh, deutsche Nationalfahne gehisst wurde, sondern eine Gemeinschaftsfahne der beiden deutschen Olympiamannschaften, äh, die ja eine waren damals eine zusammengewürfelte also ost, und ost, ost haben erstmalig und wir hatten auch keine Nationalhymne, die gespielt wurde. Und das fand ich also noch besser eigentlich.
0: Sondern, was kam Wir dann? Wir hatten
1: die 9. Symphonie von Beethoven. Nicht? Oder an die Freude. Oder an die Freude, ja. Und das ist ja dann später die Europahymne geworden.
0: Woher kommt es her, dass Menschen eine
1: Nation wollen? Ja, die geben natürlich Identitätsbewusstsein. Nicht? Und man identifiziert sich. Nun weniger mit den Symbolen, das sind ja sozusagen äußere Zeichen, sondern natürlich durch, mit dem Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Und äh, der Ruderverband hat sogar, der Internationale Ruderverband, in den Anfang der 80er Jahre oder auch schon Ende der 70er Jahre äh, bei Europameisterschaften zunächst äh, die äh, äh, Nationalfahnen weggelassen bei der Siegerehrung.
0: eigentlich Ihr Fazit zum Nationalismus?
1: Ja, möglichst wenig Nationalismus, aber dafür viel Freundschaft über die Völkergrenzen hinweg.
2: Nationalismus gibt es eigentlich erst seit dem 18. bzw. 19. Jahrhundert. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1776 und die französische Revolution 1789, eine Zeitenwende. Abschaffung der Feudalherrschaft, Aufhebung der Stände. Jetzt gilt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Viele Vorrechte des Adels werden abgeschafft. Alle Menschen sollen gleich behandelt werden, als Bürger. Es braucht eine gemeinsame Idee, die alle vereint, die Nation. Im 19. Jahrhundert breiten sich revolutionäre Ideen in ganz Europa aus. Überall fordern die Menschen Freiheit und Gleichheit aller Bürger. Weg mit der ungerechten Ständegesellschaft. Die Idee der Nation wird für viele Länder der Rahmen, der die Gesellschaft zusammenhalten soll. Dafür braucht es aber Inhalte. Zum Beispiel eine gemeinsame Sprache eine vermeintlich gemeinsame Geschichte und Kultur und gemeinsame Gegner. So entsteht eine nationale Identität. Nationalisten übertreiben es. Sie verdrehen das damals Fortschrittliche und Einigende. Sie machen die Idee von der Nation zur Ideologie. Die Folge? Übersteigertes Nationalbewusstsein, Überlegenheitsgefühl und Ausgrenzung. Nationalisten behaupten zum Beispiel, wir sind besser als andere. Deshalb haben wir Ansprüche auf andere Länder. Die Folge? Konflikte mit anderen Staaten. Bis hin zu den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert. Und auch im Inland sorgt Nationalismus für Ärger und Aggression. Er richtet sich gegen alle, die angeblich nicht zur Nation gehören. Vermeintliche Ausländer, Menschen mit anderem Glauben und anderer Kultur... Menschen mit anderem Weltbild. Symbole, die das Nationalgefühl unterstützen, die Nationalflagge und die Nationalhymne. Beides vereinnahmen Nationalisten für ihre politischen Zwecke. Das Extrembeispiel, die Nationalsozialisten. Sie sangen nur die erste Strophe der Nationalhymne. Deutschland über alles. Ideologie ganz im Sinne der Nationalisten. Damit sich das nicht wiederholt und um Nationalismus vorzubeugen, wird heute nur noch die dritte Strophe gesungen. Die betont die positiven Forderungen, auch aus der französischen Revolution. Einigkeit und Recht und Freiheit.
0: Komisch eigentlich, ne? Wieso sollte das Land, in dem man selbst geboren wurde, ausgerechnet das Tollste und Beste und Schönste sein? Und wo fängt so ein Land an und wo hört es wieder auf? Und wer gehört zu diesem Land und wer nicht? Deutsch ist laut Grundgesetz wer einen deutschen Pass hat. Fertig. Trotzdem definieren sich viele über ihre Nationalität. Das war nicht immer so.
2: Natio kommt aus dem Lateinischen. Es bedeutet Geburt oder Herkunft. Aber auch Volksstamm oder Völkerschaft. Das Wort Nation bezeichnet also eine Gruppe von Menschen mit denselben Merkmalen. Zum Beispiel dieselbe Sprache, dieselbe Ethnie, dieselbe Kultur, dieselbe Religion oder eine gemeinsame politische Tradition. Einen Staat kennzeichnen drei Dinge. Ein gemeinsames Land, das Staatsgebiet. Die Menschen, die darin wohnen, das Staatsvolk. Und die Menschen, die das Land regieren, die Staatsgewalt. Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt hat auch der sogenannte Nationalstaat. Dazu kommt aber, die Menschen, die hier leben, fühlen sich alle als Teil einer Nation. Anders beim Vielvölkerstaat oder Nationalitätenstaat. Hier leben Menschen zusammen, die sich verschiedenen Nationalitäten zugehörig fühlen. Grundlage eines Nationalstaates ist, dass jedes Mitglied überhaupt weiß, dass es zu einer Nation gehört. Das nennt man Nationalgefühl, bzw. Nationalbewusstsein. Ohne Nationalbewusstsein kein Nationalstaat, so zumindest die Theorie. Deshalb wird es immer wieder erzeugt. Von der Antike bis zum Mittelalter gab es Stadtstaaten, Fürstentümer oder sehr große Reiche, wie beispielsweise das Römische Reich, aber keine Nationalstaaten. Sie entwickelten sich erst in der Neuzeit, ab dem 16. Jahrhundert. Wirklich durchsetzen konnte sich die Idee vom Nationalstaat in fast allen europäischen Ländern dann mit der französischen Revolution. Heute, im Zeitalter der Globalisierung, sind Fernreisen, weltweiter Handel und globaler Austausch übers Internet Alltag. Der Gedanke an einen Nationalstaat mit vermeintlich einheitlichem Staatsvolk und festen Grenzen wirkt überholt.
0: Ich bin jetzt gerade in Berlin am Bad College und treffe mich mit der Historikerin Marion Detjen. Die beschäftigt sich nämlich seit Jahren mit dem Nationalismus und hat schon sehr viel dazu geschrieben und geforscht. Und sie kann mir ja hoffentlich auch erklären, wieso das mit dem Nationalismus wieder zunimmt und wann es zum Problem wird. Man muss eben immer gucken, hat der Nationalismus gerade eine, eine Aufgabe, eine Funktion, kann er wirklich ein konkretes Problem lösen oder eben nicht. Also zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg war Nationalismus in gewisser Weise sinnvoll, um die ganzen Deutschen, die eben in den Ostgebieten ähm, ohne eine Staatsangehörigkeit waren, die halt irgendwie irgendwo aufgenommen werden mussten, um die dann einzuschließen in diesen Verbund der der Deutschen. Da hat der Nationalismus sozusagen eine Funktion, aber zu den meisten Zeiten ist Nationalismus eigentlich eher schädlich und hilft uns nicht, konkrete Probleme, die wir haben, zu lösen. Deswegen bin ich jetzt wieder zurück in München und zwar im Zoo, weil hier treffen mich mit Michael Schrödel, der ist Biologe. Und kämpft viel für Klima- und Artenschutz. Und Sie werden mir jetzt zeigen, wer noch ein Opfer von Nationalismus ist.
3: Ja, die da sind ein gutes Beispiel. Das sind die Eisbären. Jeder kennt sie. Und sie haben sich ja zum Symbol entwickelt. Ja, und man möchte meinen, dass so gefährdete Tiere auch ordentlich geschützt sind. Aber leider gibt es eben Nationen, die Eisbären nicht schützen. Da gibt es das absurde also, Beispiel: Wenn ich in Alaska Eisbären jagen will, dann darf ich es nicht, weil es verboten ist. Aber in Kanada ist es erlaubt. Also gehe ich nach Kanada, wenn ich Eisbären abballern will. Ist das nicht verrückt?
0: Es ist wahnsinnig verrückt. Aber wenn es jetzt im Klima- und im Artenschutz internationale Vereinbarungen geben würde, dann würden sie doch wesentlich weiterkommen.
3: Ja, die gibt es auch. Also es gibt mehrere Abkommen, aber inwiefern dann manche Länder ausscheren, meistens aus ökonomischen Gründen, das liegt natürlich in deren äh, Angelegenheit und in deren Interesse. Und dann ist es eben möglich, dass Tiere auf der einen Seite von der Grenze gut geschützt sind und kaum machen sie einen Schritt drüber oder fliegen drüber, schon landen sie im Kochtopf. Und das geht natürlich so nicht und das betrifft sehr viele Tierarten leider.
0: Nationalismus ist nie gut, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und die wirklich großen Probleme, die können wir auch nur zusammen lösen. Also zusammen und mit Respekt voreinander. <lacht>
1: Man sieht natürlich keine Grenzen, das ist klar, man überfliegt Kontinente, man kann Kontinente überschauen und das ist eben etwas, was äh, so das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Einzigartigkeit von unserem Planeten ähm, unterstreicht und man äh, bekommt schon ein gutes Gefühl dafür, dass äh, zunächst mal die Erde aus dieser Höhe von 400 Kilometern wunderschön aussieht. Und auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass die Wirklichkeit auf der Erde nicht immer ganz so schön ist. Und ähm, da wünscht man sich eigentlich, dass dieser schöne Anblick irgendwann mal, hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft, in Einklang ähm, mit äh, der Wirklichkeit hier auf der Oberfläche steht.